0: リブリボックス .org のために録音されました。13。熊谷町にも彼の同窓の友はかなりにある。小ばというのと、桜井というのと、小島というのと、ことに小ばとは彼も育児も人並み優れて仲が良かった。卒業して会われなくなってからは、毎日のように互いに手紙の往復をして、冗談を言ったり、議論をしたりした。月に一二度は製造はきっと出かけた。行田町から熊谷町まで二里半、その道はきれいな豊富な水で満たされた用水の淵に沿って走った。田んぼごとに村があり、一村ごとに田んぼが開けるというふうで、夏の日には家の前の広場で麦を売っている百姓屋や、トうナすの見事に熟している畑や、豪農の白壁の土蔵などが続いた。秋の晴れた日には田んぼから村に稲を満載した車がきしって黄色く熟した谷は放籠りをした田舎娘が釜の手を止めて街道を通っていく旅人の群れを眺めたその街道にはいろいろなものが通る熊谷行田間の乗り合い馬車大島屋の旗回りの荷車その頃流行った豪華の旦那の自転車それに車にはさまざまの人が乗って通った。よぼよぼの老いた車夫が町に買い物に行った田舎のばあさんを二人乗りに乗せて重そうに引いていくのもあれば、黒モを仕立ての立派な車に町の医者らしいひげの紳士が威勢よく乗って走らせていくのもある。田植え自分には雨がしょぼしょぼと降って、こね返した田の泥の中にうつむいたまんじゅうガスがいくつとなくつな並んで見えるいい声で歌う田植え歌も聞こえる。植え終わった田の緑は美しかった。田のあぜ、街道の両側の草の上には、折より植え残った苗の束などが捨ててあった。さつきばれには、白い眉が村の人家の軒下や屋根の上などに干してあるのを常に見かけた。用水のそばに、一軒涼しそうな休み茶屋があった。ニレの大きな木がまるでかぶさるように茂って店には土地でできる幕輪が手置きの水の中につけられてある平たい半切りにところてんも入れられてあった暑い木陰のない道を歩いてきてここで汗になった爪りの小倉の夏服を脱いでりを食った時のうまかったことを製造は覚えているその店のおばあさんに娘が人であって東京の赤坂に方向に出てていいるる。ことも知っている関東平野を輪のように巡った山々の眺めその眺めの美しいのも忘れられ,られぬ印象の一つであった秋の末木の葉がどっからともなく街道を転がって通る頃から春の霞の薄く担ぎのようにかかる二三月の頃までの山々の美しさは特別であった雪に光る日光の連山羊の毛のように白くなびくまがだけの煙赤城は近く春菜は遠く足利付近の連山の複雑した飛騨には夕日が絵のように美しく光線をみなぎらした行田から熊谷に通う中学生の群れはこの間を笑ったり戯れたり走ったりして帰ってきた熊谷の町はやがてその瓦屋根や煙突や白壁造りの家などを広い野の末に表してくる。熊谷は行田とは比較にならぬほどにげやかな町であった。家並みもそろっているし金持ちも多いし人口は一万以上もあり中学校農学校裁判所税務管理局なども置かれた。汽車が停車場に着くごとに行田地方と目沼地方に行く乗れ合い橋が天出に客を待ち受けて町の広い大通りにラッパの音をけたたましくみなぎらせてガラガラと通っていった。夜は商家に電気がついて、熊物や洋物店、ごふくの店も晴れ晴れしく、料理店からは陽気な三味線の音がにげやかに聞こえた。町は製造にとって第二の故郷である。八歳の時に足利を出て、通りの郵便局の前の工事の奥に、一家はその落泊の身を落ち着けた。その工事は彼にとっていろいろな思い出がある。そこには郵便局の小遣いや走り遣いに人に頼まれる費用取りなどが住んでいた。山形辺りに生まれてそこここと流れ渡ってきて故郷の言葉が失せないという元気なおばあさんもあった。8歳から17歳まで小学校から中学の2年まで彼は6畳、8畳、3畳のその小さい家に住んでいた。小学校明神の鳥居から右に入ってどぶ板を踏み鳴らす細い工事を通って駄菓子屋の角を左にそれから少し行くと向こうに大きな2階造りの建物とブランコや木馬のある運動場が見えた生徒の騒ぐ音がガヤガヤと聞こえた校長の太った顔校長辞責の難しい顔体操の先生のニコニコした顔などが今もありありと目に見える。卒業式に晴れ着を着飾ってくる女性との群れの中にも彼の好きな少女が三、四人あった。紫の矢がすりの着物にエビ茶の袴を履いてくる子が中でも一番目に残っている。その子は町外れの町から来た。農学校の校長の娘だということを聞いたことがある。星蔵が中学の一年にいるとき、一家は長野の方に移転してし行ってしまったので、その明らかな瞳を町のいずこにも見い出すことはできなくなったが、それでも今も時々思い出すことがある。一人は芸者屋の娘で、今は小滝といって、おととし一本になって町でも流行りっ子のうちに数えられてある。通りで清掃した座敷姿に出くわすことなどあると、失礼よ林さん、などと、鮮やかに笑っっててて挨拶して通っていく中学卒業の祝いの宴会にもやってきて、いい声で歌を歌ったり、うさ線を弾いたりした。おばたがそばに座って、小滝は僕らの芸者だ。なあ小滝などと言って、酔った顔をその前に押しつけるようにすると、いやよ、おばたさん。あなたは昔から私をいじめるのね。覚えていてよ。と打つ真似をした。その時貴様は同級生の中で、誰がが一番好きだ、という問題がゆっくりなくな出た。小学校時代の同級生がだいぶその周りにたかっていた。と小滝は少しも躊躇の色を示さずにそれは誰だってそうですわね。無論林さんと言った。小滝も酔っていた。喝采の声が嵐のように起こった。それからは小畑や桜井や小島などに会うと。小滝の話がよくしまいには「小滝君どうした健在かね」などと書いたはがを送ってよこした「小滝というあだ名をつけられてしまったのである製造もまた面白い半分に「小滝を「白滝に改めてそれを別号にして日記の上表紙に書いたり手紙に書したりした「書き白滝の歌」というご七朝四行五節の新大使を作ってわざと小ばのところに書いてやったりした。時には製造も真面目に芸者というものを考えてみることもある。その時にはきっと自分と小滝とを引きつけて考えてみる。ロマンチックな一幕などを描いてみることもあった。時にはまたミサオも肉体も自ら守ることのできない芸者の薄明な生活を想像して同情の涙を流すことなどもあった。製造には芸者などのことはまだわからなかった。彼はまた熊谷から行田に移転したときのことを明らかに記憶している。父親がよそから帰ってきて、突然今夜引っ越しをするという、明日になすったらいいではありませんかと母親が言ったが、しかし昼間公然と移転して行かれぬわけがあった。熊谷における八年の生活は、少なからざる借金を彼の家に残したばかりであった。父親は財布の銭。わずかに荷車2、3台を頼む銭をチャラチャラと落とさせながら出ていくと、その後で母親と星蔵とは近所に知れぬように二人きりで荷造りをした。長い行田街道には冬の月が照った。二台の車の鐘と親子4人の鐘とが寂しく黒く地上に陰した。これが一家の不礼落した縮図かと思うと、星蔵はたまらなく悲しかった。その夜、行田の新居にたどり着いたのは、もうかれこれ十二時に近かった。明かりもない暗い大和商事の前に立った時には、涙がほろほろと彼の方を伝って流れた。けれど、いかようにしても暮らしていかれる世の中である。それからもう四年は経過した。その狭い行田の家も、住み慣れてはさしてえ伏せくも思わなかった。彼はお料理、行田の今の家と、熊谷の家と、足利の家とと思ってみることがある。こがあ熊谷の家は今もある老いた夫婦者が住まっているよく行った松の湯は新しく不審をして見違えるように立派になった通りの荒物屋にはやはり愛嬌者のかみさんが座って客に接している種物屋の娘は久し神などに言ってつんと済まして歩いていく薬師屋の隠居は相変わらずハゲ頭を振り立ててせがれや小僧を叱っている郵便局の為替受け口には黒ジュスとメネンスの腹合わせの帯を締めた女が為替の下げ渡しを待ちかねて叩きを下駄でことこと言わせているそのそばにおなじみのシロが頭を血につけて目を閉じて眠っている郵便集配人がズクの効能を担いで入ってくるおばたは軍役所に住めている管理の息子小島は町で有名な大きな獄屋の息子桜井は行田の藩士で明治の初年にこの地に辞書を買って移ってきた金持ちの息子その他、蔵主や米や紙や裁判所の判事などの息子たちに同窓の友がいくらもあったそしてそれが大抵は小学校からのなじみなので行田の友達の群れよりも一層親しいところがある小ばの家は停車場の敷地にとなっていてそこからは有名な熊谷堤の花が見える桜井の家は蓮生寺の近所でお参りのワニうちの音が終日聞こえる製蔵は熊谷に行くときっとこの二人を訪問したどちらのうちでもうちの人々とも懇意になってわがままも言えば気の置けない言葉も使う食事自分には黙っていても禅を出してくれるし夜遅くなれば友達と一一緒ににつ布団にくるまって寝たどうした嫌にしおげてるじゃないかどうかしたかまだ追い込むには早いぜ少しは何か調べたかなんだか顔色が悪いぜ熊谷に来るとこうした活気ある言葉をあちこちから浴びせかけられる。生き生きした友達の顔色には中学校時代の重回がまだ残っていてガラス窓の下や運動場や湯飲み場などで話し合った不調や言葉が絶えず出る。また次のような話もした。エルはどうしたまだいる。そうかまだいるか。仙骨は先生に熱中しているが、実におかしくって話にならん。先生この頃ろひげなど生やして、ステッキなどついて歩いているな。次はすっかり色男になったね君君。傍らで聞いては、ちょっとわからぬような話の仕方で。それで、ぐんぐん話は分かっていく。熊谷の町が、行田・羽生に比べて、にえやかでもあり、商業も盛んであると同じように、ここには同窓の友で、小学校の教師などになる者はまれであった。格好日を占めて、新舗の若旦那になってしまう者のほかは、多くはほかの高等学校の入学試験の準備に忙しかった。活気は、若い人々の上に満ちていた。これにに引き比べて、製造は、自分の育児の育を常に感じた。熊谷から行田行田から羽生羽生から無力とだんだん活気がなくなっていくような気がしてカエルはいつも寂しい思いに包まれながらその長い街道を歩いたそれに人の種類も顔色も語り合う話も皆違った同じ観念儲けの話にしても三ロあたりでは田舎者のきちくさいことを言っている小学校の校長さんといえばよほど立心したように思っている。また校長自らも鼻を高くしてその地位に満足している。製造は熊谷で会う友達と、行田で語る人々と、魅力で顔を合わせる同僚と比べてみぬわけにはいかなかった。彼は今の境遇を考えて、理想が現実に触れて次第に崩れていく。一種の寂しさとわびしさとを通説に感じた。ある日曜日の午前に彼は小ばと桜井と連れ立って中学校に行ってみた。中学校は町の外れにあった。二階造りの大きな建物で木馬と金棒とブランコとがあった。運動場には小倉の爪入れの洋服を着た寄宿舎にいる生徒がところどころにちらほら歩いているばかり。どの教室も浸透していた。湯飲み所には例の難しい顔をした彼らが「般若」というあだ名を奉った小遣いがいた社官の寧将軍もいた当直場に当たった数学の教師もいた2階の階段長い廊下教室の黒板ガラス窓から小勢だけ見える青切り一つとして追加の伴わないものはなかった彼らはその自分のことを語りながらあちこちと歩いた。当直室で1時間ほど話した。同級生のことを聞かれるままその知れる限りを3人は話した。東京に出た者が10人、国に残っている者が15人、小学校教師になった者が8人、他の5人は不明であった。3人は行動に行ってオルガンを鳴らしたり、運動場に出てボールを投げてみたりした。別れる前に3人は、町の蕎麦屋に入った。いつもよく行く清流庵という家である。奥の一軒は小ざっぱりした小庭に向かって、もみじの若葉は人の顔を青く見せた。ザルに生卵、調子を一本つけさせて、三人はさも楽しそうに飲食した。この間、小竹に会ったぜ。おばたは製造の顔を見て、先生、この頃なかなか生えるんだそうだ。土地のものでは一番売れるんだろうよ。弓屋の路地を通ると今座敷に出るところかなんかでニコニコしてやってきたっけ。林さんはって聞かなかったか傍らから桜井が笑いながら言った。製造も笑った。Y はどうしたね製造は続いて聞いた。相変わらずご熱心さ。もうエンゲージができたのか当人同士はできてるんだろうけれど家では両方とも難しいという話だ。面白いことになったものだね。と、製造は考えて、Y は一体 V のラバーだったんだろう。それがそういう風になるとは、実際運命というものは分からんねえ。V はどうしたえと、桜井が小幡に聞く。先生、足利に行った。会社にでも出たのか。何でも企業会社とかなんとかいうところに出るようになったんだそうだ。三人はおかわりの天ぷらそばを命じた。アートの君はどうした小幡が聞いた。裏輪にいるよ「それは知ってるさ。どうしたっていうのはそういう意味じゃないんだ。うむそうか。」と製蔵はうなずいて。まだ元の通りさ。「加藤も臆病者だからな。」とおばたも笑った。一本の酒で三人の顔は赤くなった。感情はがま口から銀貨や銅貨をじゃらつかせながら小ばがした。かわいい女の子が釣り船と蕎麦湯と幼児とを持ってきた。その日の日午後四時過ぎには製造は行田と羽生の間の田舎道を弥勒へと歩いていた。野は日に輝いて向こうの村の若葉は美しく鮮やかに光った。けれど心は寂しく暗かった。彼は希望に満たされて通った熊谷街道と寂しい心を抱いて帰っていく弥勒街道とを比べてみた。若い元気のいい友達が羨ましかった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。